0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y al otro lado del continente está mi amiga y compañera Anita Pereira desde Argentina. ¿Qué tal te trata la vida? Eh, ¿Sigues cantando como yo? Todo de ti de Raúl Alejandro o no.
1: Hola Emilio Mari Coppers. Bueno, es un poco difícil eh, salir de la canción, sobre todo cuando una tiene un, un jefe que le escucha todo el tiempo, pero <risa> creo creo que cualquiera que tenga TikTok eh, está bastante en la misma onda porque no, es imposible escapar realmente.
0: <risa> es eso que me gusta todo de ti va para una oyente en específico del podcast
1: Ay, 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 qué fuertes declaraciones
0: Madre mía, vaya declaraciones <ríe> Bueno, Anita, que eh, de, de que hemos estado de que hemos estado hablando esta semana en la weekly porque para los que los oyentes que no lo sepan eh, la weekly sale dos veces a la semana los lunes y los miércoles, pero aparte también tenemos una versión premium, que es la mejor forma de apoyar el proyecto periodístico independiente de la weekly, para que esto siga funcionando para que los engranajes sigan en marcha eh, Entonces, eh, son cinco euros al mes y tenéis tres podcasts y newsletter extra que salen los martes, los, los miércoles y los jueves y que son un repaso de tres titulares eh, suelen ser tres columnas y luego dos titulares rápidos en cada una de esas newsletters y cada uno de esos podcasts yo hablé esta, no Víctor habló ayer por ejemplo de las elecciones primarias del estado de Virginia, que han dejado claro que pues, el establishment sigue teniendo bastante poder. ¿Tú de qué hablaste el, el miércoles, Anita?
1: Bueno, el miércoles yo estuve comentando un poco la situación de Rusia, donde el Kremlin, el gobierno, está de alguna forma siendo un poco más intenso con las restricciones en redes sociales, sobre todo para el contenido que genera la oposición y bueno cómo eso va a afectar de cara a las próximas elecciones legislativas que tiene el país.
0: Y luego yo el martes hice un adelanto del tema del que vamos a hablar hoy que yo no tenía pensado eh, atajarlo de forma más exhaustiva pero creo que merece la pena por la, una, la serie de acusaciones que han aparecido en redes sociales y yo creo que eh, la perspectiva equivocada que en algunos casos hay sobre el viaje de Kamala Harris o las posibles contradicciones de la administración de Biden en materia de inmigración sabemos que Kamala Harris ha hecho un viaje esta semana a Guatemala y a México un poco para ser eh, la cabeza la, o sea, la principal representante de la administración estadounidense en lo que refiere a la materia migratoria y de, esa, de esas miles y miles de personas que hacen un viaje muchas veces peligroso hacia el norte en la frontera de México con Estados Unidos para cruzar de forma ilegal y colarse en el país, ¿no? Entonces, eh, ella ha estado allí, en Guatemala y en México y ha hecho una serie de declaraciones, yo creo que las más importantes y con las que yo precisamente empecé la columna del pasado martes que era esto de decirle a los migrantes en este caso guatemaltecos, no vengáis porque nos no vamos a dejar entrar y aparte el viaje es muy peligroso para saber que al final vais a tener un, bloque, un bloqueo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos hacer en este podcast y en la newsletter es analizar cómo encaja ese viaje a Guatemala y a México en la narrativa y de inmigración de la administración de Biden, porque se ha hablado mucho de que bueno es que esta administración es de izquierdas y entonces por tanto eh, quieren fronteras abiertas y tal, que, que eso no tiene nada que ver con lo que es Biden ni con lo que fue su candidatura, pero aún así sí que hemos encontrado algunas contradicciones que creo que puede merecer la pena resaltar, pero primero Anita, empecemos por un poco lo, lo que ha pasado en ese, en ese viaje ¿Cuáles han sido las, las principales controversias que ha levantado Kamala Harris?
1: Lo primero que se le ha criticado eh, desde el sector, bueno, demócrata y aliados, ¿no es cierto?, eh, es esta cuestión de por ahí no, no estar lo suficientemente pre preparada o no haber demostrado estar lo suficientemente preparada para responder con argumentos un poco más sólidos a por ahí preguntas que se veían venir desde la oposición digamos que, que son reiterativas en el discurso y que eh, bueno, de hecho uno de los clips que más se difundió de Kamala y que le ha granjeado un montón de críticas y demás, tiene que ver con bueno esta entrevista que dio eh, para NBC News eh, con Lester Holt, donde le recriminan, bueno, por ejemplo, no haber visitado la frontera, que es una pregunta recurrente y un argumento si se quiere, tendencioso en, en la oposición eh, y Harris respondió bueno, tampoco he visitado Europa digamos, por ahí eh, si se hubiera ahorrado eh, o sea, digo, se podría haber ahorrado mucha crítica y mucha respuesta y la avalancha de, de tweets y de comentarios si hubiera dado una respuesta más concisa y que condijera con la política migratoria.
0: En este caso yo creo que es un problema de egocentrismo por parte de Kamala Harris y de condescendencia incluso de decir, pero tú, ¿quién eres para hacerme esta pregunta eh, y retarme? no? Yo necesito que los, los medios estén a mi servicio, que para algo sois eh, MSNBC bueno, en este caso era NBC News pero eh, a mí me hace bastante gracia la respuesta porque responde a la clase de tropiezos a los que estamos acostumbrados, los que llevamos siguiendo tú y yo a Kamala Harris desde hace bastante tiempo. Es una de las razones por las cuales eh, los votantes no ven demasiada honestidad en, en su forma de dar discursos o en su forma de dirigirse al, al, al público o a los periodistas. Y luego también eh, la razón por la que su carrera presidencial se terminó desfondando, no porque pese a que tuvo una primera muy buena actuación en los debates, luego se diluyó un poco eh, su mensaje, que además también encontraba bastantes contradicciones. Pero aquí lo que interesante me ha parecido es que, claro, Biden le ha dado un trabajo bastante complicado porque el tema de la inmigración va a ser muy peliagudo porque los republicanos tienen el interés de tenerlo en la primera plana política de cara a las elecciones de medio mandato del año que viene, y en este caso eh, no solo se han granjeado, claro, las críticas eh, previsibles de los republicanos, sino también de la izquierda demócrata, que en este caso han criticado a Alexander Caso Cortés, yo creo que es la, el rostro más representativo de esa izquierda, que ha dicho que mm, este tipo de comentarios, el no vengáis el no os acerquéis a la frontera es tomar el camino equivocado no y que además Estados Unidos el, el pasado que tiene pues por las intervenciones eh, geopolíticas o las intervenciones de la CIA en países de Centroamérica son eh, parte de los generadores de esa inestabilidad política que existe en esos países y parte de las razones por las cuales ahora tantos migrantes viajan hacia el norte. Entonces, desde la izquierda, como digo, muchas críticas, pero es que luego también desde eh, por parte de aliados de Biden, por algo que comentabas tú, Anita, que es esta idea de que está cometiendo errores muy fáciles de subsanar, que no los está arreglando, y, y eso está generando pues muchos titulares fáciles para los republicanos en forma de los clips que mencionabas de la entrevista, que ahora van a ser usados hasta la saciedad para poder eh, criticar a la administración y que no se hable de los logros, que también los hay.
1: Sí, claro. Por ahí lo que pasa es que más que una cuestión de error o no error de cámara Creo que tiene que ver con que choca mucho esta esta faceta, este nuevo discurso, cuando hace unos meses la lo que parecía que iba a ser la administración de Biden en materia de inmigración era un poco diferente. Digo, hace tres meses teníamos la primera rueda de prensa donde uno de los tópicos más relevantes era el tema de la inmigración por, bueno, la crisis fronteriza y demás... Y Biden en esa primera rueda de prensa se mostró eh, mucho más comprensivo hacia los inmigrantes, hacia las situaciones en sus países de origen que hacían que, bueno, madres, padres enviaran a sus hijos o incluso viajaran con sus hijos buscando una mejor oportunidad en Estados Unidos y se atrevieran a hacer ese viaje por la frontera eh, que, bueno, está plagado de, de peligros y que conlleva una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, eh, claro, toda este, esta primera... Este primer discurso de empatía y de, de tener en cuenta la situación de los inmigrantes, más allá de que la administración desde un primer momento puso en claro que no es que están abriendo las fronteras y dejando que entre cualquiera, porque bueno, <ríe> también Biden tuvo que, que ocuparse de que la oposición no saliera a decir que, bueno, como son eh, demócratas y progresistas y demás, que la frontera iba a estar abierta de par en par y que, eh, bueno, iba a poder entrar cualquiera, ¿no? Um, pero bueno, al margen de que pudieron dejar eso en claro, el hecho de que eh, iban a, a mantener un control y demás, sí había esta cuestión de ser empáticos con las familias inmigrantes, sobre todo con los menores de edad, y de hecho Biden recalcó en, en varias oportunidades esta cuestión de marcar la diferencia con la administración de Trump, que habría sido muy cruel con los inmigrantes y con los menores de edad que, que están en la frontera, y que bueno, entonces esta administración venía a cambiar las cosas. Pero claro, cuando nos vamos a los dichos de Kamala en en estos últimos días eh, hay, hay un choque importante porque eh, la forma en la que ella se, se dirige a. bueno. Eh, el pueblo de, de Guatemala y la forma en la que habla de la cuestión de los inmigrantes es mucho más fría de lo que se espera, yo entiendo, o se esperaba de ella como parte de la administración de Biden. Entiendo que eso es por ahí lo que, lo que genera ese choque, ¿no? Como de repente hay mucha distancia entre Estados Unidos y las familias inmigrantes y que no... parece no, no haber mucha diferencia con la el, el administración anterior. Entonces ahí está como, como el debate, ¿no? Ta
0: también es que eh, yo creo que que para ellos está siendo bastante difícil encontrar un término medio entre lo que pide la izquierda del Partido Demócrata o los grupos pro inmigración que son muy más cercanos evidentemente al Partido Demócrata y luego también lo que va a hacer el partido republicano porque eh, si Kamala Harris tiene un mensaje muy eh, poco contundente, lo que van a criticar desde el ecosistema mediático de la derecha es decir, oye, no es lo suficientemente contundente esto es una llamada para que los migrantes sigan yendo hacia el norte, o sea, el problema en la frontera lo vamos a seguir teniendo, entonces van a usar los números en contra de la administración de Biden diciendo que Kamala Harris no tiene el eh, como la fuerza de líder que hace falta para poner ya un, un freno a toda esta situación y, y en el otro caso Sí, pero
1: digo realmente sí. vale la pena porque en, en este caso lo que está pasando es que la misma Kamala Harris está dando cabida a eh, lo que se sabe que va a decir la oposición porque son oposición y porque bueno van a buscar marcar la diferencia en todo momento a costa de por ahí sacrificar apoyos que tienen al interior de esta coalición que formó Biden de cara a las elecciones que incluye una la más progresista y que, obviamente, esta situación los hace saltar como hizo saltar a Alexandria Ocasio Cortés. Entonces, por ahí, al darle cabida a este tipo de argumentos, están sacrificando apoyos internos. Y bueno, ya hemos hablado en esta newsletter de la fragilidad, si se quiere, de ese ecosistema que construyó Biden en el que hay opiniones bastante contrarias a veces. Entonces, es
0: complicado. Sí, es como un, un fallo, como, ¿cómo se llama en el tenis? cuando Un fallo no provocado, ¿no? Eh, que, que, o sea, es un, un tiro en el pie que se han pegado ellos mismos. Si ...sin venir a cuento... ...pero eh, yo creo que es que... El, ...los demócratas siempre han tenido este problema... ...de no saber encontrar un mensaje fijo, sino que siempre se están defendiendo o se están adaptando a los mensajes de los republicanos. Y esto es problemático, ¿no? Porque yo cuando estuve en Texas, que hice el vídeo aquel, era muy fácil ver cómo los republicanos tenían, vale, el aborto, pum, la defensa de las armas, pum. Y luego los demócratas eran al contrario, estaban intentando defenderse de los ataques de, oye, pero no somos comunistas, oye, pero no queremos desfinanciar la policía. Es como siempre un mensaje a la contra, a la respuesta. Y en este caso me parece que en, en los dos ámbitos que hemos comentado, primero el de no vengáis, ese discurso tan contundente, es un poco adaptarse a las exigencias del Partido Republicano cuando estás desintegrando tu coalición de votantes. Esa coalición que, diría, que decías tú, que es tan amplia, que ha conseguido formar Biden para ganar las elecciones. Y luego el otro apartado tiene que ver con lo de ir a la frontera, no la pregunta de Lester Holt. Esa pregunta de Lester Holt se la hace... Porque es, es el tipo de exigencia que le, hace, le, le hacen los conservadores. Dicen, oye, pregúntale por qué no está yendo a la frontera. ¿A quién demonios le, va? le da igual que vaya Kamala Harris a la frontera o no? O sea, si ya tienen todos los recursos puestos... Es que no cambia nada. No cambia nada. O sea, exacto, o sea la respuesta de Kamala Harris, en realidad, yo la entiendo a nivel político es penosa, darla de esa, y sobre todo darla de esa manera, pero, pero la, pregu la pregunta de Lester Holt es eh, a adscribirse a los llamados talking points de los republicanos, y eso es obvio no pero yo creo que este es un fallo habitual también de, de, de algunos medios, que por intentar parecer que son imparciales, pese a que no lo son porque NBC, MSNBC, es de izquierdas más de, que de izquierdas pro izquierdas, prodemócrata a muerte, y ya está, y no lo vas a conseguir evitar, pues si encima en, los, en las oportunidades que tienes de hacer buenas entrevistas cedes ante las presiones deshonestas del Partido Republicano o de los opinadores conservadores, pues entonces no hay nada que hacer, porque al final el debate público lo único que hace es desgastarse todavía más. Pero bueno, en cualquier caso, que el, el, el otro asunto importante de, esta, de, de este asunto de inmigración es que Kamala Harris, Anita, también había ido a, a Guatemala y a México para ver cuáles son las iniciativas y los programas que se pueden llevar a cabo para eh, ayudar a esos países de origen para que luego no vengan los inmigrantes a, aquí a, a Estados Unidos. Sí,
1: que en realidad... A ver, este plan, digamos, de eh, atacar eh, la cuestión de la inmigración, la crisis de la inmigración mmm, de raíz, si se quiere, y trabajar codo a codo con los países para eliminar las causas que genera la inmigración, eh, es bastante ambicioso en el sentido de que muchos de los problemas que tienen los países de, de origen de las mayores cantidades de inmigrantes, tiene que ver con corrupción, con problemas que ahondan mucho en la sociedad y que... Es hasta un poco iluso si se quiere pensar que Estados Unidos, con dos visitas diplomáticas que haga Kamala Harris, va a solucionar cuestiones que llevan años generando problemas y que el propio país no ha podido resolver. Entonces, es también algo para tomar con pinzas, porque bueno, la iniciativa... Eh, Está buena si se quiere. Y Biden, de hecho, eh, dijo en la en la conferencia de prensa que bueno que en la, en la gestión de Obama les había dado buenos resultados. Y es como, bueno, es algo eh, interesante para plantear y está bueno a nivel de relaciones diplomáticas. Pero a corto plazo, eh, la verdad es que no genera resultados visibles y eso es lo que está generando por ahí... El, el la cuestión de la discusión, ¿no? Y, y la crítica tan eh, fuerte hacia Harris. A
0: mí me ha hecho mucha gracia leer sobre que hay cuántos presidentes ha habido en la historia de Estados Unidos reciente, en las últimas décadas, que han eh, presentado iniciativas y programas y financiación para los países de Centroamérica, ya sea para frenar la inmigración o para la estabilidad de la región o para las democracias en Centroamérica para que prosperen creo que había leído que es desde Kennedy ¿no? y desde Kennedy que se ha conseguido si ahora los mayores repuntes de migrantes de la historia desde el triángulo del norte de Centroamérica eh, se están batiendo ahora los récords, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, eh, claro, es muy bonito decir que vas a arreglar la situación, sobre todo que la vas a arreglar en unos meses algo que no va a pasar en ningún caso pero, pero claro, ahí la administración de Biden veremos, veremos cómo zigzaguea los obstáculos que, que tiene por delante y, y las críticas que van a recibir pero sin duda es, es o sea, un, una, una iniciativa ambiciosa y a la vez también muy difícil de, de lograr conseguir. Que el
1: principal problema, insisto, es la cuestión de que a corto plazo no hay una solución, no hay una acción. Eh, la situación de los migrantes actualmente en la frontera es muy crítica y, y como decía antes, involucra mucha vulnerabilidad para esas familias, para esas personas, sean mayores de edad o menores de edad o que estén ahí en el límite 17 años. Eh, entonces Está bien, digamos el lineamiento general si se quiere no no es malo y podría generar resultados a futuro, pero a corto plazo no hay una solución para la crisis fronteriza. Entonces, eh, algo muy interesante que, que apareció en un artículo del New York Times que hemos puesto en la newsletter, es que para muchos migrantes no hay diferencia entre la gestión de Biden y la gestión de Trump, porque no se está viendo esta diferencia y no se está viendo una acción concreta destinada a cambiar la situación de las familias en la frontera ahora, hoy, mañana, digamos, en el futuro inmediato y no a largo plazo, como eh, plantea esta estrategia, diplomática y de cooperación que está intentando Kamala Harris y a, a, Una de
0: las eh, cosas que también queríamos hablar es eh, ese aspecto de las contra, contradicciones a nivel legislativo a nivel de órdenes ejecutivas que es eh, el, el lugar desde el lugar desde donde Biden puede eh, llevar a cabo más eh, iniciativas porque desde el punto de vista legislativo ya en lo que es el Capitolio en, las, en la Cámara de Representantes y el Senado ahí es más difícil porque cualquier tipo de reforma migratoria neces necesitas conseguir eh, 60 votos en el Senado. Ahora mismo eso significa que los demócratas necesitan a 10 senadores republicanos que les apoyen en cualquier tipo de reforma migratoria, lo cual es mmm, prácticamente imposible, sobre todo si Biden quiere sacar adelante una reforma que incluya la vía a la ciudadanía para 11 millones de personas en situación ilegal. Pero eh, Ani, también en el asunto ejecutivo cosas que había puesto Trump en su momento y que, que se le había criticado mucho por ello y que ahora, sin embargo, la administración de Biden no ha revocado. Yo creo que hay un en específico que, que ilustra bien. Bien, eh, esa forma en la que Biden simplemente, en, en algunos casos por lo menos, yo creo que sobre todo en inmigración legal y en inmigración con permisos de trabajo que, que hay, por ejemplo, muchos europeos que se han visto afectados, ha mantenido eh, un continuismo con respecto a la administración de Trump, ¿no?
1: Sí, creo que el ejemplo que podemos citar es el del título 42 que es, bueno, una orden eh, relacionada con deportación y políticas de deportación que bueno, a día de hoy está vigente por cuestiones, bueno de salud para evitar que el coronavirus se propague y todo lo relacionado con eh, la pandemia y los cuidados de tipo sanitario, pero es una orden que está vigente desde la época de Trump y que de hecho fue criticada como gran parte de las decisiones que Trump tomó en materia migratoria porque es bastante injusto y arbitrario con los inmigrantes, ya que les permite a los agentes fronterizos rechazar a migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Que era un poco lo que hablaba eh, Alexandria Casio Cortés en los tweets que publicó relacionados a, a todo este asunto con las declaraciones de Cámara. Porque ella dice que, claro, es un derecho y es legal para los migrantes pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, que este tipo de legislaciones sigan vigentes, sobre todo cuando uno piensa que están todavía vigentes porque, bueno, pandemia. Pero también Estados Unidos es uno de los países que lidera en cuanto a recuperación de la pandemia. Estamos hablando de un país que tiene... Eh el 51% de la población vacunada con al menos una dosis. Entonces, eh, claro, cuando uno piensa que tienen una de las situaciones sanitarias más ideales en todo el mundo, eh, bueno, ya podemos estar hablando de que se renueve, se derogue, se reemplace eh, las órdenes de deportación como el título 42 y que, bueno, lleguen eh, algunas leyes que sean más amigables, más cercanas con las, los inmigrantes y con la situación que, que los lleva a cruzar la frontera o a pretender cruzar la frontera.
0: Pues tendremos que esperar a sacar ese tipo de conclusiones eh, al menos unos meses y sobre todo de cara a las elecciones de medio mandato porque ahí será donde mmm, casi con total probabilidad yo le daría un 80% a que los demócratas van a perder la Cámara de Representantes porque eh, están muchos factores en su contra, ¿no? Principalmente el gerrymandering y el hecho de que los republicanos tengan el poder de tantas cámaras legislativas estatales, lo que les permite dibujar mapas a su favor y, y recuperar bastantes asientos. Además, los partidos que eh, tienen a un presidente en la Casa Blanca les cuesta bastante aguantar escaños en año de elecciones intermedias. Así que, como digo, pendientes de eso, vamos a cerrar aquí y Anita, por supuesto no me quiero ir sin que me enseñes un insulto argentino más antes de cerrar.
1: <risa> bueno, el insulto de esta semana es, eh, me estaba acordando justo de un podcast atrás creo, cuando hablábamos de eh, conchudo y de que la palabra concha para nosotros significa una cosa que para ustedes nada que ver y bueno, es que nosotros usamos el la concha de como insulto y bueno, de, dependiendo de qué tan, qué tan en serio es el, el insulto puede ser, bueno, yo qué sé, la concha de, de tu madre, de tu hermana como distintos niveles de gravedad no, pero hay una en específico que me hace reír mucho porque es que no tiene para nada sentido y es bastante impersonal. Digo, acá la puedes usar como para cualquier cosa. Ese,
0: ese sí me lo sé. La concha de tu madre... Lo escucha miles de veces, ese, bueno.
1: <risa> sí, bueno, este insulto es la concha de la lora.
0: Ay, me suena haberlo escuchado, pero no sé qué significa. ¿Cómo
1: hemos llegado a este insulto? La verdad es que no tengo idea, porque lora, digo, habló de el femenino de, de loro, el pájaro. Uh -huh, sí. Entonces, es súper bizarro escuchar a una persona decir, yo qué sé, la concha de mm, tu hermana... Y a alguien decir la concha de la lora como si se, se estuviera hablando en el mismo nivel. ¿Me explico? Porque <risa> es que no tiene para nada sentido. <risa> que,
0: ver, un momento, un momento, un momento. O sea, que, que el significado sigue siendo que es la concha de la lora, que es como para decir me cago en la puta, ¿no? Básicamente, pero, pero es lora del de femenino del oro.
1: Sí, sí. Y bueno, nada, y se usa impersonalmente.
0: Yo creo que me, me imagino a Anita dentro de dos años que está en el coche con un amigo y ese sí. amigo pone un disco o pone un mp bueno, estoy, un MP3, me estoy yendo que al 2006, o pone el, el puñetero Spotify y de repente suena acelerate mi latido y Anita piensa la concha de la lora porque se ha tenido que... Se ha, tenido, sí. se ha tenido que volver a pegar la puta canción en la cabeza
1: sí, sí, no, no podrías haberlo usado sí. mejor Dios mío, qué
0: obra de arte un, un ejemplo maravilloso para terminar este podcast, bueno pues eh, hablamos la semana que viene Anita, muchas gracias por estar ahí conmigo y hasta luego
1: bueno, así es, nos vemos la semana que viene